0: este día escudriñando la palabra de Dios. Acompáñanos en el capítulo de hoy. Escudriñando la Biblia un día más Jeremías 2 presenta un cuadro conmovedor. Es como si Yahvé llamara a Judá al juzgado familiar para una reunión conciliatoria. Con asombro, presenta las evidencias de los irracionales actos de adulterio de su amada. Con tristeza, denuncia la necia actitud de alegar inocencia. Y con dolor, recibe la cruel respuesta negativa de una nación que no quiere volver a los amantes brazos de su esposo. No puedes dejar de leerlo completito. En este pequeño espacio, me limitaré a llamar tu atención a algunos elementos que pueden avivar tu relación con Dios y, además, pueden salvar a cualquier matrimonio al borde del fracaso. Primero, buenos recuerdos. Parece imposible que una mujer olvide su vestido de bodas, pero del pueblo de Judá se dice en el versículo 32, ¿se olvidará la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. En notable contraste, Yahvé se esfuerza por conservar recuerdos positivos de la relación con su amada, como lo expresan los versículos 1 y 2. Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová. ¿Mantienes vivos los recuerdos de tu boda? Todo matrimonio está condenado al fracaso si olvida los momentos agradables que han vivido. De la misma manera, nuestra relación con Dios se alimenta de recordar constantemente las bendiciones que Dios nos ha dado. Segundo, reciprocidad y fidelidad. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque estos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha cambiado su gloria, por lo que no aprovecha, declara el verso 11. La infidelidad de Judá llegó a tal extremo que se compara con una prostitución espiritual. Tomando figuras de la agricultura, en el verso 21, el Señor se queja de la falta de reciprocidad. «Te planté de vid escogida, toda ella de buena simiente. ¿Cómo pues, te me has vuelto sarmiento de vid extraña?» Es imposible que pueda sostenerse una relación cuando solo una de las partes está dispuesta a dar y darse por amor. Es por eso que no existe nada más destructivo para un matrimonio que la vileza de una infidelidad. El Señor lo dio todo por su pueblo para liberarlo de Egipto y darle como herencia la tierra prometida, y ha dado hasta la última gota de sangre en la cruz por amor a nosotros. Dime, ¿cómo no corresponder a alguien que nos ha amado tanto? Y tercero, racionalidad y arrepentimiento espantosa es la conducta irracional del pueblo descrita en el verso 13 porque dos males ha hecho mi pueblo me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas cisternas rotas que no retienen el agua a la necedad se suma la ceguera espiritual que le incapacita para reconocer su culpa como lo revela el diálogo del verso 15 soy inocente, de cierto su ira se apartó de mí «Yo entraré en juicio contigo, porque dijiste, no he pecado». La situación es tan desesperada que Dios declara en el 22, «Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí», dice Jehová el Señor. ¿Cómo borrar el amargo recuerdo de la traición de alguien a quien se le entregó todo el amor?» ¿Cómo esconder las heridas supurantes que deja en el alma una relación disfuncional? Todo pecado es irracional, nunca tendrá una explicación aceptable. Solo hay una salida para sanar las heridas. Esa se llama arrepentimiento, el cual es indispensable para que el bálsamo del perdón cicatrice las heridas y produzca verdadera sanidad. El arrepentimiento y el perdón son dos caras de la misma moneda llamada reconciliación. Si eres casado, mantén a flote tu matrimonio emulando el amor perdonador de Dios. Y, sin importar tu estado civil, vuelve a tus rodillas para recordar las maravillas de Dios en tu vida o para reconciliarte con tu Señor si le has fallado. Dios te bendiga, tu pastor y amigo, Selvin Sosa.